1: Natuurlijk waren alle ogen deze week gericht op Nancy Pelosi en haar omstreden bezoek aan Taiwan. En ja, de voorverkiezingen draaien op volle toeren en zijn spannend. Maar het meest opmerkelijke nieuws vonden wij, de opmerking van Donald Trump... dat niemand precies weet wat er op 9-11 is gebeurd. Well, nobody's gotten to the bottom of 9-11, unfortunately. And they should have as to the maniacs that did that horrible thing to our city, to our country, to the world. So nobody's really been there zou het iets te maken hebben met Trumps omarming van Saoedi-Arabië... als sponsor van een nieuwe golfliga. En het toernooi dat uitgerekend op zijn golfpark plaatsvond. We gaan het er natuurlijk over hebben en over het politieke nieuws. We lopen achter met het beantwoorden van luisteraarsvragen... dus gaan we proberen de achterstand een beetje in te lopen... maar we weten nu al dat dat niet helemaal gaat lukken. Dit is aflevering 139 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg aan de koffie... onder het wakend oog van Wesley. Jan is met vakantie en dus kiezen we... voor het inmiddels beproefde
0: nepotistische alternatief. Ja, en daar ben ik weer, David Hammelburg vanuit Studio Hammelburg in New York. Het is nu 7 uur s ochtends, dus vanzelfsprekend staat ook hier een beker dampende koffie. Als, uh, ja, wat het woord is, snikhete dag, dus misschien verandert dat wel in ijskoffie straks.
1: Ja, maar nou nog niet. Nee. Nee. Oké, okay, nou, go goedemorgen, uh, even voor de duidelijkheid en voor de luisteraar, en het is dus... We nemen op op donderdag uh, en in Nederland is het dus één uur smiddags. Vertel, uh, 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 je, jij zit uh, uh, als producer en verslaggever bij de Duitse televisie... dus jij ziet en ho
0: hoort een hoop. Heb je nog spannende avonturen beleefd? Nou, spannend. En hoe? Want we zijn achter de haaien aan. De wat? Jawel, haaien. Denk even aan de film Jaws. Ja. Uh, dat speelde in Cape Cod, Massachusetts. Maar hier in onze eigen Long Island hebben wij nu haaien en niet zo'n beetje ook. En dat zijn niet van die babyhaaien. Nee, dat zijn van die gigantische beesten. Beesten die steeds uh, surfers en lifeguards aanvallen. Nou, niet om op te eten, maar het blijkt dus dat in New York um, uh, twee jaar geleden in. Um, uh, in, het, uh, in Albany, de hoofdstad, is bepaald... dat een, de bunkerfish een beschermde vis moest zijn. Dat betekent dus dat ze niet meer mo mochten uh, worden gevist door de vissers. Dus die, die bunkerfish die zijn er nu en mas. En die haaien zijn daar dol op. Ik weet niet wat een dus bunker is zijn...
1: wat een bunkervis is. Ja, het, het
0: ja. is een soort witte. Een, ja. een, 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 een witte vis, dat heet een bunkerfish. En ik, ik kan geen vertaling vinden. Maar het is in ieder geval iets waar de haaien dol op zijn. Ja. Uh, en het blijkt dus nu dat de haaien-experts, wel die zijn er dus ook, die zeggen. Um, uh, ze vallen niet mensen aan, maar mensen die toevallig in de weg staan van hun prooi, namelijk de bunkervis. Dat wordt gewoon uit de weg gesmeten. Met een lekkere bijt. Ja. Dus uh, ja, ja, wij hebben een haaienprobleem. En, en, uh, en niet zo'n beetje ook. En die heb je dus staan filmen. Die hebben we staan filmen. Ongelooflijk. Ja, ja. van, van drone shot is dat natuurlijk een grandioos beeld. Ja. Uh, Zo'n gigantische haai uh, in Long Island. Ja. En dan heb je het ook over de Hamptons. En dan heb je het over Jones Beach. Ja. En voor die toeristen die uit Nederland komen... graag naar Fire Island willen... Uh, ik zou niet verder dan tot je enkels in het water gaan Nee,
1: starten. nee, nee. Ik maak een bruggetje. We, hebben, we vragen ons wel eens af of uh, Amerika naar de haaien gaat. Nou, hier is, de, hier is dus een aanwijzing. Zullen we, ja. uh, zullen we snel een, een, een rondje politiek doen? Want uh, het is het seizoen van de voorverkiezingen... voor de yes. midterms, de tussentijdsverkiezingen van november... Dus in beide partijen strijden kandidaten, in steden, provincies, staten... Eh, allemaal om de nominatie van een partij. Dus uiteindelijk kiezen allebei de partijen in een district bijvoorbeeld eh, één vertegenwoordiger... en die gaan dan tegen elkaar in de ring. Als ik nou naar de media kijk, dan lijkt eh, het eh, aan de republikeinse kant... eigenlijk alleen maar om de vraag of je de verkiezing van Joe Biden ontkent... en dus een soort stempel van goedkeuring van Donald Trump...
0: Krijgt. Klopt dat beeld? Daar, daar lijkt het inderdaad heel veel op. Uh, uh, ook de zogenaamde Main Street media <coughs> doen daaraan mee. Uh, die vinken niet alleen af welke Republikeinen de voorverkiezingen heeft gewonnen, maar ook hoe zit het met diens opvatting over wat Trump de gestolen verkiezingen blijft noemen. Uh, we gaan ze niet allemaal opnoemen, maar in Michigan verloor een lid... van de congres die voor de impeachment van Trump had gestemd... Uh, van een Trumpist. En spelen er ook andere kwesties. In Kansas bijvoorbeeld heel groot nieuws. <kacht> Want daar aan de voorverkiezingen was een referendum gekoppeld... over de vraag of vrouwen het recht op abortus moeten verliezen. Waar overigens nu inmiddels 65% tegen was. Dus dat is dan weer een tegenslag voor de Trumpisten. Uh, daar komt dus ook bij dat in het diep rode het uh, districtenstelsel van Kansas, dus ook in de hele conservatieve uh, plekken. Uh, uh, het, zij het belangrijker vonden om op de abortus kwestie te stemmen ja. uh, dan over een referendum van Joe Biden. En dat komt ook gelijk over met uh, hoe het beeld in Amerika uh, eruit ziet over deze kwestie. Dat is uh, 61% voor abortus en 37% tegen. En dat moet je ook een beetje vergelijken met hoe het met de wapenwetten zit. 70% van de Amerikanen willen strengere en stevigere wapenwetten, maar eh, congres luistert maar niet. Nee. Um, maar goed, het is dus een, een, ja, een gevarieerd beeld en niet alle Trumpisten uh, wonnen. Nee,
1: maar er zijn er wel veel, vond ik, als ik het lijstje uh, nakeek. Althans, ik bedoel, ik bedoel uh, uh, verkiezingsuitslagontkenners, zal ik maar zeggen. Die, uh, nee. die, die, die hadden de wind mee in deze voorverkiezing.
0: Ja, nou ja, het is een, uh, een combinatie van een hoop dingen. Uh, misschien is het belangrijkste element de filosofie van ik wil mijn land terug. Ja, ja, uh, ja. En dan is de vraag van wie dan? Nou, ja, van zwarte Latino, Latino's, immigranten, uh, van woke mensen. Uh, dus eigenlijk van niet-witte burgers. Het is, ja, heeft volgens mij een, een racistisch tandje een uh, tintje, en, en sinds Trump uh, aan zijn eerste campagne begon, mogen mensen dat openlijk denken en zeggen. Hè. Dat is een grote verschil uh, met de jaren geleden. En die groep uh, uh, van wie zij hun land terug willen zien, uh, die, die, ja, dat zijn de, die, die verdorven, hè, communistische democraten, het is allemaal tuig van de rigel, die moeten we weg hebben. Ja, ja. Dat, dat voelen toch heel veel Amerikanen. Ik wil mijn land terug, wat ja. het ook mag betekenen.
1: Oké, okay, maar jouw Jouw, jouw um, analyse daarvan is, um, ik wil gewoon um, een land van een witte middenklasse. En alles wat daar niet uh, bij hoort, dat wil ik niet. Geen immigranten. Ik, ik, ja. Nee, ja, ik
0: wil terug naar hoe het vroeger was.
1: Ja. Dat, 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 dat idee. Ja, dat maar die, maar, die, maar, die, maar die, die zwarte en Latino-Amerikanen en die immigranten waren er toen
0: ook. Dus, <laughs> ja, alleen, ja. alleen die moesten me onthouden. Ja, nee, precies. Ja, um, d, 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 ja het, het is wel... Ik vind het, ik vind het eng. Uh, aan de andere kant zie je vooral in het wereldje van Fox News... dat het allemaal zo goed wordt gepraat. Ja, ja maar die mensen die deugen ook niet. Want die, die illegale immigranten dat zijn de verkrachteraars en de moordenaars. En ja. Um, ja. dat zijn de fouten. Natuurlijk moeten wij, zij er uh, hun uit houden. Ja. Ja,
1: nou, hé... Hey, um... Nou zie ik ook eh, meer aandacht voor andere prominente republikeinen... als alternatief voor Trump. Dus de, ik lees daar allerlei stukken over. Ik zie daar af en toe ook op de televisie eh, dingetje, dingetjes over. Begint de magie van Donald Trump een beetje af te brokkelen?
0: Een beetje, en dat heeft vooral te maken met de hoorzittingen van 6 januari... Uh, Amerikanen die luisteren daar en kijken daarnaar. En die, die vinden dat dit die zijn toch wel chockerende dingen. Hè? Uh, maar je moet ook niet Trumps invloed onderschatten. Uh, Trump noemt zichzelf en vindt zichzelf als de zogenaamde kingmaker. Uh, dus al hij, hij bindt zich vast aan een kandidaat die voor Trump is. Of tegen de verkiezingen van 2020. Uh, en ja, die invloed blijft... Heel groot. Uh, aan de andere kant zie, ziet hij ook natuurlijk concurrenten... zoals de populaire Nicky Haley... en uh, de gouverneur van Florida, uh, Ron DeSantis. Dat is een soort kloon van Trump... maar wat beschaafder en beleefder. Maar je hebt een punt. En... Uh, Vandaar dat Trump overweegt zijn kandidatuur uh, al bekend te maken... Uh, voor de tussentijdse verkiezingen van november. En dan snijdt hij in feite zijn concurrenten de pas af. Uh, en die zitten dan met de lastige vraag of ze zich daarbij neerleggen... of campagne tegen Trump gaan voeren. En ik heb zo mijn twijfels. Waarover? Dat als Trump zegt ik doe het, ja. uh, dat anderen zich dan terugtrekken.
1: Ah, het dus zou best dat, kunnen dat, dat, dat ze zeggen, ik pak de, de handschoen op.
0: Ja, ik, ja. ik, ik denk niet dat uh, een dissentus tegen Trump zou gaan. Ah, oké, okay, die in, trekt zo terug de... dan. Ja, dat is wat ik bedoel. Die
1: trekt zich terug. Maar is denkt: ik wacht hem wel vier jaar en dan ben ik aan de beurt. Ja, en
0: hij is jong, dus dat kan. Maar als Trump zich verklaart, wat de beste hoop is voor de Democraten trouwens, nu. Nogmaals vanwege 6 januari en al die hoorzittingen. Dan, als het Trump-Biden zou zijn, dan denk ik dat misschien 30% van de bevolking opkomt voor het stemmen. Ja. Ze dus zullen uh, uh, thuis thuisblijven. Ja. ja,
1: ja, ja. Nou goed, de hele Amerikaanse politiek zeg ik, is al een beetje een geriatrische instelling.
0: <laughs> ja, ja. T twee, twee mensen van. Uh, twee hoogbejaarden. Bijna, ja,
1: precies, ja. ja, ja. Uh, er is één ding wat ik nog, Dat wilde ik even vragen. Maar ik, ik heb in de geschiedenis een beetje zitten bladeren. En het is echt, het is echt op boekjes en grauwe gidsjes bekeken en gegoogeld. Ik heb niet één president kunnen vinden die na zijn aftreden... zo prominent de regie in zijn partij heeft vastgehouden. En hoe, hoe kan het dat hij zo'n
0: wurggreep heeft op die partij? Ja, het is, het is een uitstekende vraag. De meeste presidenten gaan lekker met pensioen. Want ja, na vier of acht jaar heb je het echt wel gezien. Uh, die mensen worden ook meteen grijs. Dat zag je ook met uh, bijvoorbeeld Obama. Hè? Je mooie jonge kerel en acht jaar later uh, was het een, een, ja, een, een, een oudere man. Een oudere dat
1: man dat gevoel... met, met, met kortgeknipt grijs
0: haar en een ja. lager gezicht... en enorme flaporen. Ja. ja, en, en, en <laughs> dat gevoel heb je bij Trump niet. Want die heeft natuurlijk ja, altijd zijn, zijn toupee op. En uh, dat, dat blijft altijd uh, wit blond. Ja. Maar de meeste mensen die, die schrijven een memoir... of die uh, open hun, uh, hun, hun, ja, hun, hun museum... Uh, maar, de, maar niet. Nee, maar, nee, de, 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 Trump, uh, Trump blijft wat uh, maar uh, zijn, uh, ja, Hoe, hoe komt hoe kom Dat, ook. dat die
1: partij, hoe komt het dat die de mensen op zijn partijgenoten daar zo gevoelig voor zijn? Dus, uh, hè?
0: Want uh, ja, ik, 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 ik denk dat je als republikeinse partij zit je helemaal in de vurg van Trump en Trumpisten. Je moet ook niet vergeten hoe populair hij binnen zijn eigen partij is geworden. Uh, in de vier jaar dat hij president was. Hè? Alles ja. tegen de establishment. Alles tegen het leven van wok. Um, en hij is al meteen begonnen met uh, de Trumpisten of de kandidaten die, uh, die tegen de verkiezingen waren, uh, waren te steunen. En dat heeft de Ja, de establishment heeft daar maar bij ze te kijken. En, de, en ik denk dat ze denken. ja, nou ja. Zo uh, uh, so hoort dat dan wel. De, de gematigde Republikein die bestaat op dit ogenblik niet. Nee. Dus, het is, dus het is nu voor of tegen Trump. Ja. Uh, het enige wat ik daarbij wil zeggen is dat dat is binnen de Republikeinse Partij. Maar als je onafhankelijk bent uh, of, in het, uh, of, of gaat stemmen over twee jaar in de verkiezingen, dan heb ik mijn grote twijfel of dat succes. Uh, van Trump nu wel zo overkomt... op, uh, op de rest van het volk. Hoe ja. slecht Biden het ook heeft gedaan. Dus ik denk, als je de census bent... dan kijk je met argusogen ogen naar wat Trump doet. Uh, ik, ik denk niet dat mensen het lef hebben. Ik zou hopen van wel, hoor. Maar ik denk niet dat ze het lef hebben... Uh, om tegen Trump te gaan... tijdens een, uh, het, het republikeinse nominatieproces. Ik zie het niet zo snel nee, gebeuren. Nee, nee,
1: nee. Zoveel macht heeft hij. Nee, het is ook, niet, het is ook ongebruikelijk. en Meestal... In zo'n geval dan, dan treedt de rest terug. Maar goed, we zullen het zien. We, lopen nou ja,
0: we zagen het met Ted Kennedy uh, uh, die tegen Jimmy Carter uh, ging. Hè, in in uh, zek, de verkiezingen van 1980. Ja. Uh, veel mensen zeggen nog altijd dat, uh, dat Carter daardoor uh, een grote... Ja, het, niet de verkiezing heeft verloren, maar zijn populariteit een beetje. Er zijn ook mensen die ik hoor zeggen... Trump wil in de running blijven en gaat zich weer kandidaat stellen, uh, ook voor legale redenen. Want zolang je een kandidaat bent om president te worden, uh, dan houden alle rechtszaken. Ah, ben je, dan ben je onschendbaar. Dan ben je onschendbaar. Wow, wow, uh, dat wow, kan pas wow. als je na je president bent, wat hij dus nu is. Ja. Dus als je naar de gouverneur of naar de Letitia James, de, uh, de, 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 de minister van, van justitie in New York kijkt, die is. Uh, uh, druk bezig om dat hele ja, dat hele Trump team, hè, de, de, de Trump company. Uh, een kopje kleiner te maken. Zolang dat allemaal gaande is, uh, is Trump gewoon een manier. Uh, die ex-president was. Als hij dus weer in de running is, dan is dat weer allemaal over. Ja, ja, dan kan ja, ja. je weer vier jaar verder, ja. mocht hij winnen. Ja. Dus dat, dat heeft er ook mee te maken.
1: Nou, zou ik misschien ook doen, in zo'n geval. Wie weet het. Hey, ja. mo moeten, we, moeten we nog even praten over Pelosi en Taiwan? Uh, want dat... dat, <lacht> het, het, ja, dat Alweer? Dat, ja, nou ja, maar het speelt <lacht> nog wel enorm, hè. Uh, Ik had de indruk... Nou, de indruk... Ik had de, de indruk dat Biden duidelijk de pest in had... Um, en, en over de argumenten voor en tegen hoeven we het niet meer te hebben, want dat is allemaal in, in, bij BNR en bij elk ander uh, nieuwsmedium wel uitgeplozen. Maar wat mij enorm intrig intrigeert: um, het, het is niet eens zozeer wat de gewone burger ervan vindt, maar wat doet dit nou met de positie van Biden? Is het, is het feit dat hij er tegen was? Um, maar niet overtuigend genoeg was, niet een teken van, van zwakte. En natuurlijk mag Pelosi gaan waar ze wil. Het is een democratie en het is een belangrijk uh, parlementslid. Maar aan de andere kant, Biden was duidelijk tegen. en dat heeft, Waar was zijn gezag?
0: Zijn gezag was, eh, en dat werd steeds herhaald vanuit het Witte Huis... De policy over Taiwan is onveranderd... en wij gaan niet over het reisschema en agenda van de speaker. Maar, maar was, uh, dat de, alles...
1: was dat niet een foute boodschap? Want hij had, had ook kunnen zeggen... wij gaan natuurlijk niet over... Um, uh, de reisagenda van uh, de speaker, maar uh, we, we vinden het op dit moment um, zo midden in een conflict met Rusland, uh, waarin China ook een bepaalde rol zou kunnen spelen, geen goede timing. Dat had hij er gewoon kunnen zeggen. Was niks. Dat, aan dat had geweest. hij ook
0: kunnen zeggen. En, en sterker nog, jij praat nu uh, een beetje zoals Fox News dat ook doet, want Fox News die begon met hoe haalt ze het aan de hoofd tot, uh, 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 tot uh, Biden moet dat afzeggen. En toen ze eenmaal is geland, uh, was de boodschap van hun... Uh, uh, waar, hoe haalt Biden het in zijn hoofd om uh, haar niet volledig uh, te steunen? Dus ja, zo pendelt dat ook een beetje. Maar het is een hele goede vraag. De timing is slecht. Dat heeft hij ook gezegd. Ja. Um, ik, 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 ja, 25 jaar geleden was, uh, was de voormalige speaker Gingrich uh, van de Republikeinen... die was ook in Taipei. Daar had Clinton ook de dus ja, schuif over maar, in, maar, maar goed, Clinton, dat was
1: oppositiepartij. Ja, precies, Clinton was democraat en, en Gingrich ja. was
0: republikein... dus die hadden ook, ja. ook om
1: andere redenen veel uh, de, 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 de pest op elkaar
0: in. Wat we wel weten is dat, dat Pelosi zeer, zeer anti-China is. Tenminste, uh, zij is pro alles wat met democratie te maken heeft. Uh, is een fervante tegenstander van het communistische regime in China. Dat heeft ze in, in de afgelopen decennia al heel duidelijk gemaakt. Waarom ze dat nu moest en wilde doen, ja, dat, 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 dat weet zij alleen. Ja. Uh, maar Biden zit inderdaad in een, in een moeilijke positie nu. En uh, uh, laat ik het zo zeggen, daarom ben je president... Om, he, om een indruk te maken over uh, de, 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 de sterkte te laten zien. En Dat gezag, heeft hij ook niet ja. echt gedaan. Ja, je gezag, nee. dat, dat ja. heeft hij ook niet. Hij deed het op zijn Biden. Daar is op zich ni niks mis mee. Maar uh, ja, de Republikeinen die zitten met hun messen scherp. Ja. Uh, dus dat weer, was weer een prachtig moment. om uh, duidelijk te maken voor de Republikeinen. Uh, hoe weinig gezag hij, uh, hij heeft. Ja. He, en als je het hebt over bijvoorbeeld. Uh, 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 het doodmaken van uh, uh, Al-Zawahiri, uh, ik ja. komt steeds niet op zijn naam... Uh, ja. dan, dan, dan zeggen de republikeinen ook, ja, een mooi moment... maar wat hadden wij een foute keuze gemaakt in Afghanistan een jaar geleden? Dus het komt steeds maar weer terug over het gebrek aan gezag van Biden. Ja, en, en, uh, en, ik, wat,
1: wat, en hoe, kwam, hoe kwam het dat die man in Kabul woonde? Want dat ja, is toch officieel ja, ja, tegenwoordig ja, ja, ja. een bondgenoot?
0: Ja. Ja, precies. In de, de safe-huis. Ja, nou, ik had zelf Is, is, is dat. Ik wil jou ook even een vraag stellen. In, in Nederland en in, laten we zeggen, West-Europa... Uh, komt Biden ook zo over zoals dat op de meeste Amerikanen overkomt? Ja, of wel, houden mensen een beetje schouders erover op? Nou,
1: dat laat ze natuurlijk in de eerste plaats. Want we, we, de Europeanen zeggen in Amerikanen... en we hebben op het ogenblik andere problemen aan ons hoofd. Hè. Zoals je weet, het is voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog... een oorlog in Europa. En, ja. da, en dat zuigt heel veel uh, aandacht op. De kwestie peloton... De heeft ook wel enorm veel aandacht gevraagd. Dat moet ik er uh, wel bij zeggen: heel veel. Um, de positie van, van Biden wordt ook veel over gesproken, um, en, maar het, natuurlijk niet zo. Het leeft, uh, ja, het leeft niet zoals in Amerika zelf. Spreekt vanzelf. Het is, het is niet, uh... nee, maar de... Denk je dat hij net zo onpopulair is in, uh, in Europa als hier? Of nee, valt dat wel mee? Nee, nee, nee. Ik denk dat hij in Europa populairder is. Omdat, hmm. omdat de, de Europeaan die denkt iets anders. Hè. De, de, er is heel veel kritiek in Amerika over dat, dat bijna fluisterende, slappe mannetje dat daar een beetje gebogen over een spreekgestoelte staat en, 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 en geen persoonlijkheid is. Dat zijn argumenten die je in Europa niet zo snel zult horen. Uh, omdat van die hele uitgesproken schreeuwlelijke. die zijn in. Uh, ja, behalve Boris Johnson natuurlijk. Hè, tot op zekere hoogte. en misschien Macron. Maar dat is in, in Europa niet zo. zit niet zo in de cultuur. Dus, nee. uh, dus leiders en ministers. en ga zo maar door. die zijn allemaal. een beetje. zijn een beetje meer Biden dan Trump. zal ik maar zeggen. in hun communicatie. Dus, ja, dus, ja, 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 dus, ja. dus daar wordt niet zo op ingezoomd. Maar goed zeggen, um, Laten we zeggen, Europa begint wel in te zien dat Biden niet een krachtfiguur is. En dat maakt heel veel mensen bezorgd. Ook vanwege de situatie nu. Ja, wat zou er ooit gebeuren als Trump ja. weer president wordt... en je hebt nog steeds ja. die oorlog of er komt een ander conflict? Ja, ja, dan we're on our own, dat hoor je dan steeds ja. meer zeggen. Ja, ja hey, nee, dat klopt. Ja. Nou, even naar het verhaal waar de podcast mee begonnen. Trump, die zei dat niemand precies weet wat zich nou precies op 9-11 heeft afgespeeld. Hij, zo, hij stond op zijn golfclub in New Jersey. Daar werd een ronde gespeeld van een competitie van een nieuwe liga, LIV. Een concurrent van de Professional Golf Association, PGA... die al sinds het begin van de jaartelling, geloof ik, toernooien organiseert. Wat is daar nou aan de hand?
0: Nou, um, het is een verhaal. De uh, PGA, dat is laten we zeggen de UEFA uh, of de FIFA van de uh, van golfwereld. Alles wordt georganiseerd van en door de uh, PGA. En de PGA heeft, net zoals in tennis, vier majors. Eén daarvan is de PGA Championship. En waar was die PGA Championship gepland dit jaar? Jawel, in Bedminster, New Jersey, Trump's golfclub. Uh, Wat is er gebeurd? 6 januari. PGA heeft toen gezegd... wij ontnemen uh, dit toernooi van uh, de Trump-club... en wij gaan ergens anders naartoe... want wij willen helemaal niets meer met Trump te maken hebben. Tegelijkertijd is de LIV opgezet. De LIV, L-I-V. Dat is dus een nieuwe liga. Opgezet met Saoedi geld. Uh, het wordt ook de Saudi-Arabië-liga geno uh, genoemd... Uh, dat is een liga. Je moet, er was vorig jaar veel nieuws... dat de Champions League zou worden vervangen met een Super League. Ja, in het alle clubs ja, ja, ja. Uit, ja, Waar alle de grootste clubs uit Europa mee zouden doen. Nou, dit is een soort vergelijking. Um, om het heel simpel te houden... de Live League is opgezet met het viervoudige in geld. Zo simpel is het. Ja. Uh, dus als je voorheen een miljoen won met een, uh, een groot toernooi... dan is dit nu 4 miljoen. Om het even heel simpel te houden. Ja. Dus wat heeft de Liv gedaan? Liv heeft als CEO aangenomen Greg Norman. Ook de shark genoemd. Jawel, we hebben het steeds over haaien, het thema. Maar dat is wel uh, ongeveer. De hele Audi-golfer, nee, ja. ja. Ja, die is dus de CEO geworden. En die heeft uit de PGA Tour. Um, de beste kunnen wegplukken om deel te nemen aan de live toernooien um, Behalve Tiger Woods, die is aangeboden, <laughs> ik hoop dat je zit, acht... 100 miljoen dollar om mee te doen aan deze toernooien. Nou dat ja. heeft Tiger Woods geweigerd.
1: Wesley en ik zitten even naar elkaar te kijken. En ja. zeggen, nou, dat, heb, dat, dat verdienen wij ook. Dus daar zijn we niet van onder ja, precies, de indruk, hoor.
0: precies. Ja. Ja, ja, maar hij heeft dus nee gezegd. Maar goed, uh, Trump had de pest in. Dus Trump heeft gezegd, weet je wat, er is een prachtig nieuw toernooi. Ik hou zo'n toernooi hier in Badminster op, mijn golfclub. Uh, dus dat was uh, heel He groot nieuws voor Week. En de reden waarom het groot nieuws was, je hoorde het citaat al van Trump, die, die zei, ja ach, we weten niet precies wat erachter, uh, wie erachter uh, 11 september uh, zat, dat is natuurlijk waanzin. Want in 2015 zei hij zelf al, het is de Soedis die de schuld hebben. Uh, en bovendien was hij vier jaar president, dus als hij nieuwsgierig was geweest over zijn eigen stad, uh, had hij even aan... De, de CIA kunnen vragen hoe dat precies zat. Dus ja. het is allemaal lulkoek. Um, maar goed, en wat hij dus ook zei... Uh, als onderdeel van dat interview op ESPN... hij zei, ja, uh, dat PGA, dat is zo corrupt als de pest. Uh, moeten we denken aan, aan FIFA. En dit is een prachtig nieuw toernooi... met onze Saoedische vrienden. Uh, dus dit is uh, een mooi moment om dit hier te houden. Uh, maar goed, dat, dat saudi arabië verhaal dat is dus vreselijk. Want... Er zijn uh, families uit elf, van de 11 september, uh, de 11 september brigade, die al jarenlang bezig is om de uh, regering van Saudi-Arabië uh, voor de rechter te halen. Daarvoor hef, hebben zij de documenten nodig van de FBI en de CIA om te achterhalen uh, wat er precies is gebeurd. Daar moeten ze nog op wachten, want alle presidenten hebben beloften gedaan aan deze lui om de documenten vrij te maken. Uh, Biden, dat was een, 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 een campagnebelofte aan deze groep. Die uh, heeft dat half gedaan. Ook een beetje op zijn Bidens. Dus niet alles is opengemaakt, maar veel. Uh, maar met andere woorden, uh, die zielige families van 9-11... stonden dus afgelopen vrijdag uh, te protesteren en te demonstreren... Uh, bij de Trump-club uh, hoe die het in zijn hoofd heeft gehaald... Uh, om zo'n actie te ondernemen en daaronder waren heel veel Trump aanhang uh, die dus ook ja zijn omgekeerd in uh, anti-Trump. Dus zo zie je hoe ver dat kan gaan ja. zo'n zo'n actie en zoals op zijn Trumps. Um, uh, als iets tegen zit, dan, uh, dan, dan gaat hij dubbel en dubb terug, terugpesten. Uh, ja, en dat, 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 dat is het live Trump golf verhaal. Ja,
1: en hij zei, dat zullen we even laten horen, van hoezo, oh, de Saudis, dat zijn toch keurig mensen zijn onze beste vrienden. Well, I've known these people for a long time in Saudi Arabia and they've been friends of mine for a long time. Uh, they've invested in many American companies. They own big percentages of many, many American companies and uh, frankly what they're doing for golf is so great what they're doing for the players is so great the salaries are going to go way up uh, the pga was not loved by a lot of the players as you know for a long time now they have an alternative and nobody would have ever known there was going to be a gold rush like this i think nobody ever knew that They were gonna be paying signing bonuses. The prize money was veel be much higher. You know, four, five, six times higher. So instead of a million dollars, you'd win five of seven or eight. Uh, a lot of money. En it's even going up. Ja, en zoals jij in Tiger Woods die kreeg. 800 miljoen
0: aangeboden 800 miljoen aangeboden om, uh, uh, om mee te doen aan dit uh, jaarlijkse toernooi. Ja, maar die. Maar Ik die ja, nou vind het
1: ja. wel knap hoor, dat hij dan toch het, pr ja. het principe even voor liet gaan. En klaarblijkelijk wel. Luistert
0: naar de nabestaanden van 9-11. Ja, en, en uh, nou ja, goed. Dat hele soedi verhaal dat is natuurlijk vreselijk. En uh, 15 van de 19 terroristen van 11 september uh, waren Saoedi's. Dus ja. het is, ja, uh, goed. Dat, dat, dat hoeven we niet te herhalen. Maar voor nee. die families is het natuurlijk vreselijk. Die. Uh, ja, en voor Trump is dit weer zo'n moment om lekker even zijn spierwallen te laten zien... wat daar houden Amerikanen zo van. De meeste Amerikanen vinden het ook vreselijk. De Trump-aanhang die zegt... ja, ach ja, nou, Saudi-Arabië. Wie kan zich dat nog herinneren? Het is alweer twintig jaar geleden. We hebben het over, laat die golfers lekker hun geld verdienen. En die golfers die dus meedoen... dat vind ik ook een beetje zwakte bot. Die zeggen, ja, we zijn maar golfers, we zijn entertainers... we gaan niet entertain. We gaan niet over de politiek. Het is een beetje een Qatar-verhaal. Ja. Uh, zullen we nou wel, zullen we nou niet? Moeten we een statement maken? Uh, moeten we boycotten? Uh, het is allemaal een beetje vergelijkbaar.
1: Ja. Oké, okay, nou, uh, ik, we hebben het nergens gelezen. Dus voor de luisteraar van de podcast is dit vast allemaal nieuw. En dat brengt mij erop, zullen we naar de vragen gaan... Uh, want het zijn er ontzettend veel. We hebben een soort stoel meer. Dus ik zeg nu van tevoren al... het gaat niet allemaal lukken, lieve mensen. Dus uh, sommigen van jullie komen weer niet aan de beurt. Je kunt een vraag sturen uh, via mail... of via de America Podcast WhatsApp. Daar kun je ook een boodschap in spreken. Het nummer is 0628135020. En hou je voiceberichten en ook andere berichtjes zowel via WhatsApp als e-mail of anderszins beknopt... want dan kunnen we ze meenemen. Dus we krijgen vaak hele lange verhalen... en dan wordt het nog steeds dan wordt het veel moeilijker. Nou, um, zullen we beginnen? Ik, Laten we beginnen. Ja, okay. we, ik, hebben ik, voor, we, dus we hebben er tijd voor, let's go. We hebben, we hebben nog wel een half uurtje, dus we komen wel net. Laat we beginnen met uh, uh, Thomas van Kamp. Uh, die, de, dat was er eentje die in het meer zat, zal ik maar zeggen. Dus die, die hmm. moest een beetje twee wachten... Um, en die zegt dat het hem opvalt dat Joe Biden altijd zo bleef naar de Republikeinen blijft. Waarom gooit hij het niet over een andere boeg... en doet hetzelfde als Trump om zijn tegenpartij zwart te maken? Uh, en hij geeft dan voorbeelden dat, uh, dat abortus is een mensenrecht, dat is afgepakt. Uh, dat Trump een, 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 een staatsgreep wilde plegen in het kapitaal. Dat kan hij toch gewoon zeggen? Ja.
0: Nou, je bedoelt, je bedoelt uh, iets sterkere taal dan alleen, come on, man... Ja. Ja, nou ja, Biden is Biden. Uh, Trump is Trump. I ik denk, uh, de 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 er bestaat maar één Trump. Uh, laten we even wel wezen. Um, en Biden is altijd een, een iemand geweest in het Senaat, 24 jaar lang... die altijd uh, uh, zijn handje uit heeft gestreken naar de, de Republikeinen... en, de, en, de, en de, 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 hun vijand dus, uh, om samen door één deur te gaan. Dus het is altijd een man van compromissen geweest. En het, is ook niet echt in, het zit ook niet echt in zijn karakter... Uh, om tegen uh, andere politici uit zijn dak te gaan. Uh, ik heb het hem heel weinig zien doen. Hij kan wel uit zijn dak gaan over... Uh, ...onderwerpen, uh, maar dat hele verhaal over de Republikeinen aanvallen... ...dat zit gewoon niet in zijn karakter. Heb jij het hem ooit zien doen?
1: Nee. En ik denk, eerlijk gezegd... ...dat is een goede vraag wat dat betreft uh, 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 van Thomas, want... Uh, Um, ik, ik denk dat het zou helpen als hij gewoon iets meer assertief, agressief... hoe je het wil noemen, zou zijn in de manier waarop hij optreedt. Maar goed, je hebt gelijk, hij is wie, A, hij is. Wie als die...
0: hij dus assertief is he, over een onderwerp... dan uh, spreekt Fox News het aan als... ja, moet je kijken, die oude soniele man die even stout probeert te doen. Ja. Dat, daar, daar prik je toch zo doorheen. Ja, nou, er, is,
1: er zit is... nog wel wat in ook, omdat hij dan hij leest iets voor... en middenin wat hij voorleest, dan verheft hij zijn stemmen, wordt boos... maar hij leest nog steeds... Voor. Dus hij ja. valt ook een beetje door de mand. Dat is ook wel zo. Klopt, ja. klopt. Ja. Ja. Oké, okay, we gaan uh, naar de, Tabbe Maas. Um, uh, komt heel vaak in, uh, in Amerika. En uh, die verwijst naar iets waar ik het over had uh, pas geleden. Toen we hadden we het even over Watergate. En ik zei toen dat het verstandig was geweest van uh, Gerald Ford... toen hij president werd om, uh, om, een, uh, om Nixon gratie te verlenen. Die was toen officieel nog in staat van beschuldiging. Um, en hij zegt dat kan misschien pragmatisch wel de beste oplossing zijn, maar um, hij wil dan toch even de advocaat van de duivel spelen en was het niet veel beter geweest op, op voor het rechtvaardigheidsgevoel van Amerikaan als je dan, uh, nou ja, als je het imago doorsnijdt dat de, 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 de rich and powerful overal mee wegkomen. Ik vind het wel een goede ja. vraag, hoor. Oh, ja. Ja.
0: Een hele goede vraag. Jij, jij hebt, dat kan ik mij altijd herinneren... ...jij hebt gezegd dat het voor het land heel goed was. Ja. Uh, ik geloof het ook Samen inke. weer door één deur. Voor nou, was het niet goed, want hij heeft de verkiezingen verloren. En ja. de, de, een van de hoofdlijnen waarom hij de verkiezingen heeft verloren is... vanwege dit, ja. uh, deze beslissing die hij heeft gemaakt. Ja. Zijn vrouw was ook woest op hem, hè? Betty Ford. Ja. Uh, die vond dat, die vond dat een grote, de grootste falen van zijn presidentschap. Maar goed, jij hebt het allemaal meegemaakt. Ik heb meegemaakt, uh, wat ik heb, was me, ik de heb hem al, okay. Wat okay. was de discussie destijds? Ja,
1: nou, net precies dezelfde. Uh, en ik denk dat hij uh, een soort Trump-toestand voorzag... En dat wilde hij niet. Hij wilde rust, was een nette man, zoals je weet. Hij was, was ontzettend populair. Ik weet nog, ik heb hem nadat hij aftrad geïnterviewd. En een van de vragen was, hoe kan het dat iemand die zo populair was als u... en in feite ook geen vijanden heeft, niet, de, de, de verkiezingen niet komen in... en toen was zijn antwoord, ik had ook geen stemmers. Nee. Ja. Ja. Dus was ontzettend, was, ontzettend, was een geest. Maar jij hebt hem ook wel eens ontmoet, hè?
0: Ik, ik heb nee. hem ook geïnterviewd. Dat was ook wel heel geestig. Want dat interview ging over um, uh, Yitzhak Rabin. Toen hij werd vermoord uh, heb ik een aantal uh, oud-ministers van buitenlandse zaken... en uh, presidenten geïnterviewd over hun relatie met uh, Rabin. En uh, die, die, vort, die die kwam binnen en zei... De cameraman zei toch tegen mij... als hij een antwoord niet weet... dan, uh, dan zit hij een beetje in met zijn stot te spelen. Een soort uh, geluid. Hm. En dus ik vroeg hem een paar vragen over rapine, En Toen kwam er uh, uit. En toen zei hij... ik weet het niet meer, dat moet je aan Betty vragen. Uh, wat ik nog wel kan herinneren... is dat ik uh, een, een partijtje gaf voor, uh, in het Witte Huis... voor de koningin van Engeland... En niemand wilde dansen. Dus toen zei Betty tegen mij. Neem die koningin nou mee. Ga lekker dansen. En wat speelde de band? The lady is a tramp. Nou ja, dat was grote hilariteit. Maar ja. het had niets met het onderwerp nee, te maken. Maar
1: hij had, hij had wel uh, een gevoel voor humor. Goed, hey, uh, we, Zo is het. We, we hebben een audiovraag. Uh, anoniem, ik weet niet van wie. Maar hier komt
2: hij. Ik luister iedere week jullie podcast. En ik heb nu ook een vraag. Waar komt de verdeeldheid tussen democraten en republikeinen vandaan? Dat was vroeger altijd, de grote issues zoals abortus en het homohuwelijk. Maar die zijn nu redelijk beslecht, althans wat ik ervan zie. Ik denk dat als het in de rode staten abortus niet legaal is en in de blauwe staten wel. Ik denk dat dat op lange termijn wel wat rust kan geven. Nou het homohuwelijk, dat is nu bezegeld, nu ook in wetgeving. Maar ik heb toch nog steeds het gevoel dat het land nog steeds meer verdeeld wordt. En dat mensen naar hun eigen staten willen verhuizen. Dus rode mensen in blauwe staten verhuizen naar rode staten. En blauwe mensen in rode staten verhuizen naar blauwe staten.
1: Ja, is een mooie dat is va mo mooie variant op een vraag die we vaak krijgen. En waar we het ook vaak over hebben, waar die enorme verdeeldheid... Uh, in zit en uit voortkomt. En vooral ook omdat, als je in de geschiedenis kijkt... dan waren de Republikeinen eigenlijk de progressieven... En de, en de democraten waren de conservatieven. Dat is helemaal omgeslagen. Ja. Ja. Dus, uh, en waar die enorme animositeit vandaan komt... ik snap het ook wel, als je zegt... nou ja, er was een abortuskwestie, dat is dan nu. Daar is een uitspraak over, dus ja, dat zal zijn weg wel vinden. En, en, uh, de, en het homohuwelijk... Ik snap zijn voorbeelden. En ik snap ook zijn... Uh, Verbazing over die verdeeldheid. Ik weet het nooit. Ik, ik, het is een, het is een, ik zeg al, het is een binair land.
0: Het, ja, zijn, het ik, zijn alleen
1: maar de nulletjes of eentjes. Er zit niks ja, tussenin.
0: Ja. Nee, ik, ik zal het even wat grover vertalen. Uh, wij leven nog steeds in de mentaliteit van de Burgeroorlog. Die burgeroorlog is nooit echt uitgevochten. Uh, dat wil zeggen. De, de rechten van mij en de rechten van de staat vis-à-vis... -vis de rechten van het land en het goed of slecht van het land. Die filosofie uh, heerst nog steeds. Um, en als je met mensen in... De blauwe staten spreekt. Dat, dat is meer progressief en meer uh, liberaal. Denken meer na over het goed doen uh, van de samenleving. En als je met mensen spreekt in de rode staten. Dan heb je heel veel mee over mij en ik en mijn rechten. Uh, en het kan mij geen worst schelen wat er in de buurstaat gebeurt. En die mentaliteit dat heerst. Uh, eigenlijk nog. En dat pendelt steeds ja, in golven op en neer. Soms is er meer saam, saamhorigheid dan, uh, da, dan op andere momenten. En als je iemand zoals Trump hebt... Um, dan worden die kloven steeds groter. Uh, het begon eigenlijk uh, een beetje onder, uh, onder Obama. Uh, uh, staten die, dus, uh, nou ja, die dat afschuwelijk vonden... dat zo'n man dan onze president zou zijn. En dat is sinds die tijd eigenlijk nooit meer... Nee, uh, weer nee. afgedaald. Nee. Maar het pendelt altijd heen en weer. Nee. En die kloven die zijn veel groter. Uh, uh, dan wat je denkt. Ja. Ik, uh, ik, ik huiver er af en toe van wat ik zie, hoer of tegenkom. Uh, dan denk je inderdaad, uh, laat Texas gewoon een eigen land worden. Dat, dat willen ze zelf ook zo graag. Ja.
1: Nou ja, het gaat natuurlijk heel vaak over, laten we maar eerlijk zijn... over of iemand toevallig een donkere huidskleur heeft of niet. Sluit, ja. We hebben een, nee, maar, een, ja. een, 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 een vraag van Remco Suikerbuik. Die slaat, slaat daarbij aan, die brengt dat ter sprake. En die stelt ons eigenlijk een gewetensvraag. Hoe, hoe, hoe moeilijk zouden wij het zelf hebben als wij eh, zwart zouden zijn geweest. En hij, hij koppelt het aan een uh, ervaring die hij zelf heeft gehad... bij een leverancier die een fabriek had in Mobile, Alabama. En daar moest een onderdeel worden opgehaald, schrijft hij. Um, en uh, ze riepen dat, dat je doet verstandig om uh, iemand met een kleurtje te sturen. Uh, want, mocht, uh, want mocht je het als, als witte persoon doen en je krijgt onderweg... Uh, pech, uh, dan heb je als Blanke een enorm probleem. Nou, daar, daar schrok ik van. Uh, maar Remco raakt toch een
0: punt, volgens mij, waar we niet omheen kunnen. Toch? Nee. Um, het is een heel ingewikkeld en gecompliceerd verhaal. Rasrelaties in, uh, in Amerika. Um, ik ga je even wat vertellen. Ik heb een uh, uh, goede vriend die werkt op Wall Street. Um, en die vertelde mij... Uh, nog niet zo lang geleden, dat hij een keuze moest maken... tussen een uh, minder gekwalificeerde blanke man... en een uh, overgekwalificeerde blanke, uh, zwarte vrouw. En ik zeg, nou, dat is toch uh, een makkelijke keuze. En zeg, ja, wat denk je? Die blanke man die heeft geen rechten. Die kan ik op staande voet ontslaan. Die zwarte vrouw is beschermd. Daar kan ik dus niks meer mee. Dus als ik haar inhuur... Um, is zij uh, beschermd en dan kan ik het dus niet ontslaan. Daar schrok ik van. Um, dus in, ja, in, in een stad zoals New York... Ja, uh, tellen rechten natuurlijk veel meer dan in een staat zoals Alabama. Uh, ik denk dat je in het algemeen met, laten we zeggen... cisgender uh, uh, en blank, uh, met blanke privileges het toch wat makkelijker hebt. En een van de grote problemen waarom... Uh, vooral republikeinen het moeilijk hebben uh, met immigranten of met uh, weet ik veel, uh, de kwestie over rassen en, en, en uh, de zwarte bevolking is omdat republikeinen minder de neiging hebben om proberen in andermans schoenen te staan. Ja. Dus zij begrijpen het ook niet. Nee. Uh, dat, dat is een van de grote problemen waarom je zo'n grote kloof hebt. Het idee dat dat hebben we in Nederland heel vaak. Hè. Nou, laten we even. Oké, okay, wat ik denk doet er niet toe. Laten we even in mijn andermans schoenen staan. Dat, dat heerst hier veel minder. Uh, en dat is dus een van de grote problemen. Het idee. Ja, de clichéwereld heerst hier veel meer dan in Nederland. Ja. Uh, wat, wat. Nou goed, jij komt hier ook vaak. Ik, wat zie jij en denk je zelf? Nou,
1: nee, ik zie precies hetzelfde. En, uh, de, um, um, het feit dat uh, mensen uh, praten over school, schoolsystemen. En dan heel trots tegen elkaar zeggen. Um, ik, heb, ik heb mijn kind zit op, uh, op een openbare school en gelukkig maar, want daar is een mooie mix. Ja, en divers, het, diversiteit. Dat diversiteit. Ja. Het feit dat ze dat moet, moeten zeggen, vind ik eerlijk yes. gezegd al heel, heel verdrietig. Ik, ik ben, ja. Dat is allemaal heel goed bedoeld en het is ook echt zo. Uh, jij bent zelf, herinner ik me, ook naar een, zo, een school met diversiteit geweest, want daar hebben we jou zelf heen gestuurd. Uh, en daar had je ook alle rangen, standen en kleuren. En dat is natuurlijk ook heel goed voor een kind. Maar het feit dat je erover moet nadenken, dat heeft iets heel onaangenaams. Dat ja. Vind ik. Ja.
0: Maar ja, goed, dat gebeurt dus in Nederland
1: ook hoor. Er wordt. Er wordt in ja, Nederland, maar dat is, ja, het is niet is ook anders.
0: een van de kloven dat, dat republikeinen zeggen: dat wordt ons zo door de neus geboord. Ja. Hè? Wij moeten dit en we moeten dat. Uh, ik, wil mijn land, ik, ik, ik,
1: ik wil mijn land terug, daar heb je hem weer. Precies. Ja. Ja. Hey, even eentje, dat is een hele leuke. Het uh, is alleen maar een mededeling. Die komt van Ver, Marian Vermeij. Uh, uit Almere. En die heeft een fotootje gestuurd van iets dat heette Jan Postma Brug. En die, die staat, die staat bij, het, bij het Bos der Onverzettelijke... in de verzetswijk in Almere. Dat blijkt een hele bekende verzetsstrijder te zijn geweest. Gewoon iets Oeh. stuurt op en... Uh, gewoon omdat het leuk is voor Jan. Ja, Jan, nou, we zullen het volgende week aan hem vragen, maar... ik geloof dat hij het verhaal kent, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Want het is leuk natuurlijk leuk. Ja, ja, zomaar. Ja. Uh, even kijken, hoor. Wie uh, hebben we... Jacques van Houwelingen. Uh, ja, die vroeg nou, eigenlijk dezelfde vraag: of, of, of de, 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 de polarisatie nog groter kan worden. En eh, die citeert eh, Malcolm Nance, die een ex-militair eh, en eh, ex-inlichtingeman. -ex die heeft een boek geschreven: They want to kill Americans, the militia's terrorists and the deranged ideology of the Trump insurgency. Dat gaat dus over zijn, eh, nou ja, zijn relatie, zal ik maar zeggen, met witte milities. Mm. Uh, en, en die man die voorspelt een burgeroorlog. Daar ben ik altijd. Ik ben. Hij, dus, dus Jaak vraagt wat wij ervan vinden. Ik zeg zelf al: ik, ik hou niet van die dingen,
0: want ik ga geen oorlog voorspellen. En zeker nee, niet. Maar de burgeroorlog. Ik, ik, ik denk ik, ik, ook dat het niet zo ver ik, komt. Nee, ik zie ook een ideologische burgeroorlog, maar geen echte burgeroorlog. Dat, dat, de, ik bedoel, als je naar die militias kijkt, hè, uh, ook op 6 juli, waar je, dat is toch amateurisme ten toppen Laten we ja. even wel wezen. Ik ben zelf een aantal keren met die militia uh, uh, meegegaan. Uh, de Michigan militia was er nog niet zo lang geleden één. En als je die oefeningen ziet van die lui, ja. uh, dan denk je waar slaat dit op? Ja. Uh, mensen die, die ton, nog niet eens van hier tot, tot de overkant kunnen rennen, nee. uh, voordat ze op de grond liggen van vermoeidheid. Het is, het is het is, het is allemaal show, uh, met hele maar... enge wapens. Dat, dat wil ik zeggen,
1: dat wel. Maar wel met machinegeweren.
0: Ja. Ja, wel met machinegeweren, of te, tenminste semi-automatische geweren. Maar we hebben het over. Dit, dit, is een, dit is een... Al die militias, Het is allemaal mickey Mouse uh, ja. uh, ja. formaat uh, dus ik, ik, ik lach er af en toe wel een, een beetje geen over. Geen burgeroorlog, zijn we het eens? Geen nee. burgeroorlog, hey, ik, nee. een, ik,
1: ik heb een leuke vraag voor jou. Jij komt vaak in Canada, zakelijk. Zeker, krachtig ja. land. Ja, ja. Um, en dit, dit is van Bas Galema. Um, en die vraagt, hoe is het eigenlijk met de, met de verstandhouding tussen de Verenigde Staten en Canada? En hebben de machtswisselingen Obama, Trump, Biden daar invloed op gehad? Leuke vraag. Ik weet, ik weet nee, het eigenlijk niet. Een hele leuke niet. vraag. Ja.
0: Nee, uh, ja, Canada is een fantastisch land. Uh, de alleraardigste mensen. Behalve uh, op, de, op het vliegveld. Daar kom je hele strenge douane tegen. Uh, dus als je voor de eerste keer Canada komt... en je wordt aangekeken en je wordt uh, heel streng... En stout, uh, uh, ja, beholpen, dan, uh, dat is niet de rest van Canada. Dus dat is een waarschuwing. De relaties zijn natuurlijk altijd goed geweest. Ik bedoel, ja, Nederland, Denemarken toch ook. Daar moet je het een beetje mee uh, uh, vergelijken. Uh, Canada vind ik altijd... Ja, het is anderhalf keer zo groot als, uh, als de Verenigde Staten... met uh, 30 miljoen inwoners. Ik bedoel, het staat helemaal leeg. Maar meestal en eigenlijk altijd... maakt niet uit wie de president is... of wie de premier is in Canada... Uh, staan ze altijd aan hetzelfde lijntje. En uh, of het nou met militaire actie is. of hulpverlening in. Uh, welk oord dan, dan ook. Het is meestal. Uh, Amerika en Canada schouder aan schouder. Uh, ook onder Trump, hoor, was de, de verhouding prima. Uh, vergeet niet dat NAFTA werd verscheurd. en de. Uh, ik weet, wat is dit nieuwe? Nou, de NAFTA naf 2 noem ik die, die, het altijd. Ja, ja, ja dat, dat 2, was maar eigenlijk wel. Mexico.
1: Ja, daar had Trump best een punt. Want dat, is dat, dat nieuwe NAFTA is gewoon beter dan het oude. Dus dat heeft dat is hem, beter heeft, dan het oude. Dan
0: de, ja, hoor, de DK en aan mee. mee En ja. uh, Trudeau, ja, dat is een beetje een, een Obama-figuur die staat. Toch wel, uh, die is niet al te hij is net herkozen in september. Niet al te populair binnen Canada, want hij maakt toch wel wat grove fouten. Uh, maar die, ja, die verhoudingen tussen die twee landen, dat is altijd prima geweest. Ik heb eigenlijk heel weinig meegemaakt... Dat er, dat er ook maar één moment van spanning of bonje is ja, tussen de twee nee, landen. Nee, nee, dat klopt.
1: Ik, mijn indruk in Canada altijd is dat ik ben in Amerika. Alleen in het, ge het gebied van sociale voorzieningen lijkt het op Nederland.
0: Ja, maar dat moet je niet uit het Franse gebied zeggen. Het kunt dus uh, heel correct. Nou,
1: dan lijkt het op de Franse ja, voorzieningen. Ja, precies.
0: Ja. Nee, maar je hebt, je hebt gelijk. Het is, ja. het is uh, 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 landschap Amerika met een Europees parlement en uh, social-democratisch uh, uh, denken. Ja. En Canadezen begrijpen hun, hun Zuidburen ook niet echt hoor. Uh, ook uh, uh, Canada heeft, uh, is een land vol wapens. En daar is incidenteel eens een keer een. Een, een schietpartij. Uh, dus de, de, laat ik het zo zeggen: ik denk dat de Amerikanen naar Canada kijken met een knipoog en zeggen: ach wat een, wat een mooi, leuk man, land met aardige mensen. En onze Noordburen kijken naar Amerika met een, met een grote vraagteken boven hun hoofd: wat, wat hebben wij toch gekke buren?
1: Ja. Zo
0: is het een beetje. Nou, het is ook waar. Uh, ja. ook, ook een leuke van Erik
1: Vollebrecht, Die is advocaat en die werkt heel veel internationaal, ook met de Amerikanen. En die, die komt met een, hij zegt, ik, ik noem het met een vooroordeel. Het valt me op hoe advocaten in de Verenigde Staten... vaak als niet al te ethische geldwolven worden gezien. En in, in Europa vaak positiever. Uh, nou, uh, hij luistert naar ons als hij op de fiets zit, naar, uh, naar zijn werk... Uh, en hij zit nu op het stand in Italië, schrijft, schrijft hij. Dus, uh, nou ja. Ook lekker. Ja, nou ja, Ik moet zeggen, hij doet daar nuttige dingen, zoals naar de podcast luisteren. Maar het is een goede vraag. Uh, uh, nou ja, jij kent de wereld van de advocatuur, zal ik maar zeggen, beter dan ik. Dus dat idee van, uh, hier hebben ze altijd uurtje factuurtje. Uh, ja. Dus uh, een, een advocaat probeert zoveel mogelijk uren te schrijven, want dan verdient hij zoveel mogelijk. Maar in Amerika heb je natuurlijk die hele grote advocaten die, 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 die class-action-suits doen... en de zogenaamde ambulance chasers
0: en noem het allemaal yes. op. Ja. Maar, nou, maar, maar nou, de dat... nou de werkelijkheid. Ja, ik denk dat uh, de vraag over het ethisch gedrag... meer te maken heeft met het systeem dan met de individu. Uh, want jij hebt het er vaak over gehad. Wat voor sy systeem hebben wij hier in Amerika... Een,
1: een binair systeem. Vind ik. Het is yes. een systeem waar altijd de ene partij tegen de andere
0: is. Ja, yes. uh, dus... en de ene partij wint en de andere verliest. Ja. Dus hoe meer geld je hebt, hoe meer macht je hebt, hoe meer. Uh, ja, ja, hoe beter, indrukwekkender jouw jou, ja. uh, argument, of ja. je, de, het argument van je team is, hoe meer kans je hebt om te winnen. Met andere woorden, het is jij tegen ik en de, de, het is Darwinism, de beste wint. Dus dan kan je je afvragen, als dat zo is, uh, waar zit het ethische gedrag dan? Iedereen neemt een eet. Uh, dat hanteren ze in, in algemene uh, uh, richtlijnen ook wel. Maar hey, winnen is winnen, hè, daar word ik voor betaald. En dat heb je in Nederland natuurlijk niet. Nee. Niet op deze manier. Nee.
1: Reinhard Vos die vraagt, een hele leuke vraag over... hoe zit het nou met de regels van cadeautjes geven? vind ik ook een leuke. Want rond de feestdagen zie je altijd Amerikaanse advertenties... met cadeausuggesties, telefoon, laptop... Of, of allemaal dingen die meer dan 500 dollar kosten. En daar verbaast hij zich als goede Nederlander uiteraard over. Geven Amerikanen echt van die dure cadeaus?
0: Ja... Um. In New York, zover ik weet, is er altijd rond de feestdagen een maximaal bedrag van, laten we zeggen, 2, 250 dollar. Uh, het wordt ook een belastingkwestie. Je kan niet zomaar een gift of geschenken geven zonder dat daar belastingconsequenties voor zijn. Maar in het algemeen uh, varieert dat van bedrijf tot bedrijf. Uh, de meeste bedrijven hanteren dus dat bedrag. En dat is nooit in geld, maar altijd in een uh, geschenk. Bijvoorbeeld zo, <laughs> zo uh, kon mijn vrouw uh, uh, een geschenk uitkiezen... vorige uh, feestdagen tussen uh, bepaalde flessen whisky's... die allemaal waarde had tot 199 dollar. Ja, dus ja. daaronder uh, wordt geen vragen gesteld. Dus nemen we dan die Johnny ja, de dat... Bloem of een, of, of een ander mooi gesprek?
1: Nee, maar dat begrijp ik. Maar dat is dan in de sfeer van de relaties. Hè? Maar ik denk dat die ook bedoelt uh, uh, in de privésfeer.
0: In privésfeer heb je, ja, geld speelt een rol, maar nooit in echt geld. Het is altijd, uh, ik neem mijn relaties naar de New York Yankees of naar de New York Knicks. Uh, ook dat is trouwens uh, officieel afgeschaft. dat ja, mag niet meer. Hè? Dat kan nee. niet zo makkelijk maar, uh, uh, meer als, als voorheen, daar zijn nu regels voor. Uh, maar het geschenk is, ja, er staat een bedrag bij wat kan en dat wat niet kan. Dat weet ik,
1: maar nou, maar nou, maar nou binnen, de binnen families of vriendenkringen. Uh,
0: oh, je, uh, uh, wat, als, als, als,
1: als Wesley jarig is, hè, en ik neem een cadeautje ja. mee, wat, wat, ja. we, wat dan hebben wij hier in Nederland is dat, ik denk, tussen een tientje en 50 euro, ook noem maar wat. Ja. Maar ja. hoe, hoe zit dat eruit?
0: Ja. ja, hier kan je geven wat je wil tot en met 35.000 dollar. Dus Wesley, wanneer ben je jarig?
1: Ja. <lacht> uh, tot, tot, tot vier. april. Kijk,
0: ja. Nou, ja. Uh, dus uh, nee, tot en met de 35.000 dollar. Daarna komt de belasting. Ja, maar is, maar... dus je kan eenmalig een geschenk geven op wat voor omstandigheden, o, 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 wat dan ook. Ja. Uh, maar tot is, en met 35.000. Maar, maar, maar een geschenk. Ik, ja, je kan geven wat je wilt. Er, er staat geen regel. Um, met wat wel en wat niet mag. En uh, uh, volgens mij komt de belasting ook niet kijken als er een geschenk is.
1: Nee, maar goed. Wesley, bereid je voor, cadeau van 35.000 dollar. Als het meer, nee,
0: tot, met, he, tot niet Als het meer
1: wordt, moet je moet je aangifte doen, hè? Dat weet je. Yes. Ja, ja. En dan uh, Roel de Beest die komt met een vraag over... daar hebben we het in, in een vorige podcast over gehad, Jan en ik... over uh, state rights. Um, om, omdat hij destijds in de tijd van de burgeroorlog... Eigenlijk was dat de, de aanleiding, eh, omdat eh, mijn redenering was: de Noordelijke Staten namen wetten aan om slaven te beschermen, maar alleen maar in het noorden en niet in het zuiden. Dus, dus de, 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 de slavernij werd wel afgeschaft, maar alleen, alleen in hun eigen gebied. En dat maakte. Het was een hele linker, handige daad van Lincoln. Um, en. Uh, 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 de vraag is, be, nou ja, rust dus de het verhaal van de afschaffing van de slavernij een beetje op een, op een mythe? Of is het wel degelijk zo? Volgens mij is het wel degelijk zo, hoor, want het was natuurlijk 18, wat was 63,
0: blijft een kanteljaar
1: in de wereldgeschiedenis, maar toch? Nou...
0: Ehm. Staatsrecht, het, het, dit, dit is ook de eeuwige vraag: uh, wat is dit land nou? Een, een 50 staten die het zelf zeggen hebben uh, met, laten we zeggen, een leger dat Washington bepaalt? Uh, of is dit een, een federale overheid dat toevallig 50 staten heeft? En dat is al vanaf dag één de eeuwige discussie. Je ziet het ook nu met de uh, abortus kwestie. Wat het uh, uh, Hoge Rechtshof in feite heeft gedaan is gezegd wij als federale wet uh, kunnen die bescherming niet meer garanderen. En ze zeggen ook, laat de staten dat bepalen. Nou, New York is onmiddellijk aan de slag gegaan... en heeft nu een wet uh, dat abortus legaal moet blijven in New York. En sterker nog, dat wij de staten uh, waar dat niet gebeurt moeten helpen... als zij naar New York willen of kunnen komen... Uh, om hier uh, uh, een abortus te hebben. Dat is een hele duidelijke wet. Uh, net zoals ze in Texas en Louisiana... het, het omgekeerde hebben... Uh, met hun wetten. Uh, er staat nergens dat... Uh, uh, abortus illegaal is. Alleen is het onmogelijk om um, abortus te kunnen krijgen... in een paar van die zuidelijke staten. En dat maakte de, uh, de, de referendum in Kansas zo interessant. Want de, 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 een van de vijf staten die dus een referendum heeft gehouden. Wat vinden de stemmers? Ja. He, je kan dus ook zeggen... wij als staat uh, beslaten, besluiten in Topeka, Kansas... dit is onze wet, that's it. Kansas heeft gezegd, nou laten we eerst maar even kijken wat de mensen vinden. En de mensen hebben een duidelijke uh, mening hierover. Dus het is ook verdeeld hoe ze het doen. Sommige staten hebben een referendum. Sommige staten nemen zomaar een wet aan. Uh, de vraag is of dit allemaal legaal is. Uh, Zo'n wet is aangenomen in Idaho. En uh, uh, het ministerie van Justitie onder Biden uh, is nu met een rechtszaak begonnen... dat het niet zomaar kan. Nee. Dus de, die onduidelijkheid... Uh, dat is ook, ook wel een beetje het mooie van dit land. Hè? Het is een experiment, dat zeggen Amerikanen ook. Uh, het is geen voltooid land, het is een een experiment om perfect te worden. Ja. Uh, dat maar staat kun je, ook dan, in, maar in de kun je grondwet. dat dan allemaal dus,
1: blijven baseren... op een stukje document van bijna 300 jaar oud? Namelijk de, ja, de, de je, grondwet.
0: Je, je, weet hoe, je weet hoe heilig die grondwet Precies, is in Amerika. Ja. En ook vanwege die... Ja, het is ambigieus. En dat de, nogmaals, de Amerikanen vinden dat, dat wel mooi. Er staat ook... Uh, uh, to make a more perfect union. Ja. Nou, wat betekenen die woorden letterlijk? een meer perfecte eenheid, wat is nou meer perfect? Dat is toch een contradictie in terminus. Ja. Uh, dus dat experiment, dat blijft maar doorgaan. En als je een jurist bent, dan smul je van dit soort zaken.
1: Oké, okay. we nemen er nog één. Want uh, we, we, zoals ik al zei, we raken niet door die enorme stapel brieven. Heen. Maar dit is eentje, omdat jij en ik daar vaak de laatste tijd over spreken in New York. Het is een hele lange, ik ga hem niet voorlezen, van Dirk Lagendijk. Die kent Amerika door en door, komt er al heel lang uh, met zijn vrouw bijna elke stapel bekeken. en in, in, Er komt een heleboel dingen, maar er is één ding, dat heb ik eventjes aangestreept. Want wat ons opviel ten opzichte van vier jaar geleden, afgezien van de abominabele staat van de wegen, was de verruwing in het verkeer bumper kleven, veel te hard rijden, toeteren, een road rage. Yes. Ja, en jij en ik hadden toevallig de laatste keer dat we daar samen, ik geloof samen in de auto zaten, nu ook, ook over, dat je af en toe ja, je, op elk ritje kom je plotseling een paar van die idioten tegen... Die, 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 die slingerend dwars door alles heen vliegen.
0: En dat hebben we vroeger nooit gezien. Wat is hier gebeurd? Um, Covid is mijn antwoord. Uh, toen Covid hier uitbrak, toen waren de, leger, de wegen vrij... Dus toen, ja, toen werd er een, 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 een. De mensen die dan nog reden, dat werd een soort uh, Formule 1 race in, uh, in Monte Carlo. Zo moet je het maar zien. Uh, en sindsdien is dat eigenlijk nooit opgehouden. Dat, dat, dat egoïstische, uh, asociale gedrag op de wegen. Wij hebben het er nu heel vaak over, ook op kantoor. Uh, dat je van die, van die bijna wedstrijden ziet op ja, de wegen. Dat precies, we zeggen een uh, road en, race, en, ja. En, ja ja, nee, maar dat, dat is ook heel vaak een road race. Er zijn ook mensen die steeds worden opgepakt. Uh, omdat zij letterlijk en figuurlijk in een race bezig zijn. Nou, als het een enkele auto is, dan weet je dat het gewoon uh, asociaal gedrag is. En levensgevaarlijk. Uh, maar dit is ook een punt van discussie. Uh, ook hier in New York. Want die, het is levensgevaarlijk en je wordt er af en toe uh, uh, staan. Nou, ik,
1: ik, uh, ik, ik schrik me echt ja. helemaal drie slagen in de auto. Ook. Als ik, ja.
0: ook in de stad zie je het. Oh, en uh, een nee. van de redenen waarom je dat ook weet... is omdat je uh, leest uh, veel, veel meer dat fietsers omver worden gereden. Ja, ja. Nou is New York geen stad die fietsers gewend zijn. Dat is pas iets van de afgelopen vijf jaar. Dus het is sowieso al levensgevaarlijk voor een fietser. Maar als je dan ook nog een auto hebt die uh, 120 rijdt in een stad en de fietsers het uh, uh, niet ziet, uh, ja, dat ja, maakt ja, het ja. extra gevaarlijk. Okay. Je kan zeggen, ja, Trump, iedereen nu doet nu wat hij wil, want dat deed Trump ook. Uh, ik heb zo mijn twijfels dat, dat, iets, dat het een politieke kwestie is. Ik denk dat het meer een, okay. een, 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 een sociaal of een asociaal gedrag is... en uh, een beetje onder het mum sinds COVID-YOLO. Heb je die uitdrukking ne in Nederland? Nu weet ik
1: niet. Wesley zegt only live once. Ja. Ja. Wesley yes. zegt die ken hem ook. Ik ken hem niet. Uh, nee. Nou in ieder geval Dirk bedankt. Hij schrijft nog heel leuk dat hij op eBay heeft gezocht naar de beker van de Air Force One uit de Reagan Library. Die heeft Jan mij ooit cadeau gegeven. Maar wij hadden de tip weer van jou. Dus uh, dat wou ik je nog even meegeven. En die heeft hij, gekocht voor een, of die heeft hij besteld voor een buurman, want die is oud-piloot. Nou.
0: Dankjewel. Uh, even, even ertussendoor. Ik ga trouwens naar Los Angeles. En een, uh, een van de leuke dingen die we altijd doen... is al die presidentiële musea opzoeken. Ja. Uh, dus dit keer is de Nixon Library aan de beurt. Oh, ja, die Jorgen oh, Zeer de moeite waard. Daar ben ik wel geweest. Yes. Oh, ja. Ik nou. zal
1: kijken of ik daar een mok kan vinden. Zo is dat. Dat was hem weer. De Amerika-podcast.
0: Had je trouwens nog recensies?
1: Eén <totstuken> uh, van uh, Bob Zwanenburg, gepensioneerd chemicus. Veel in Amerika geweest, veel met Amerikanen gewerkt. En die zegt, ik luister uh, sinds enkele weken. Met veel plezier naar jullie podcast. Het is een nieuweling, hij heeft ons net pas ontdekt. En ben steeds zeer onder de indruk van de, diepe, van de diepte en het kennisniveau van jullie. Dus veel dank.
0: Nou, dat is prachtig om te horen. En uh, als nepotistische invaller uh, heb ik de eer deze keer iets heel belangrijks te doen. Namelijk het uitreiken van de Amerika Podcast Beker van de maand juli. Uh, Jan en Bernard zijn het erover eens dat Maarten van den Heuvel een uitstekende vraag heeft gesteld over Amerikaanse territories. Gefeliciteerd Maarten. Jouw beker komt naar Rotterdam, joh.
1: Terugluisteren kan via de BNR-site, Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook. Met een tweet naar Jan Postma, USA of at BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar dewereld.bnr.nl. En je kunt ook je vraag inspreken of intikken op de Amerika-podcast WhatsApp. 13 5020 en welk platform je ook kiest, zet behalve je naam ook je adres in de tekst voor het geval je die beker wint tot de
0: volgende week. Dan is Janne weer en voor mij tot een volgende keer. Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal